0: Antes de empezar, queremos anunciarles que Nani y yo estamos súper emocionadas de que vamos a lanzar un bootcamp que se llama Emprendiendo Intensamente. No sé si ustedes sabían, pero el origen de qué Intensas Podcast en realidad fue nuestras ganas de ayudar a otras emprendedoras. Fue un proyecto que cambió debido a la pandemia, pero en un inicio la idea de Nani y mía era ayudar a otras mujeres emprendedoras.
1: Esto es algo que nos tiene demasiado ilusionadas porque es como un sueño para nosotras. Como les contaba jimé esta fue una idea que tuvo que cambiar de dirección muy rápidamente por algo fuera de nuestro control, pero estamos demasiado emocionadas e ilusionadas de anunciarles que ya está listo el Bootcamp para todas
0: ustedes. Como emprendedoras empíricas tuvimos la oportunidad de aprender muchísimo de nuestros emprendimientos y ahora tenemos la posibilidad de complementar todo este conocimiento con la teoría del la MBA y la administración que estamos llevando. Estamos súper emocionadas de poder ayudar a todas las emprendedoras porque créanos que las entendemos, sabemos cuáles son sus dolores y nosotras hemos pasado por ahí.
1: En este programa van a obtener realmente lo mejor de los dos mundos, lo mejor de Jimena y lo mejor de mí. Jimena es excelente en todo lo que tiene que ver con mercadeo, marca relación con clientes y mi área de expertise es principalmente en estrategia, innovación y dirección estratégica. Todas estas herramientas las van a conseguir a través de un bootcamp que va a tener tres sesiones y que además les vamos a hacer una consultoría personalizada a todas aquellas chicas y chicos que se inscriban a nuestro bootcamp.
0: Para registrarse en nuestro bootcamp Emprendiendo Intensamente pueden ingresar a nuestro website queintensas.com Y para que sepan, tenemos un precio especial de Early Bird y tenemos también múltiples opciones de pago. Bienvenidas al episodio de hoy. Hoy tenemos una invitada súper especial de la que Nani y yo somos Super Groupies. Que super se llama groupies. Sofía Proti. <ríe> Bienvenida, Sofía.
1: Hola, gracias. Estamos demasiado felices de tenerte. Venimos hablando de vos hace mucho tiempo. Qué lindo. Y admiramos
0: muchísimo tu emprendimiento y también tu liderazgo. Bueno, Sofía, para las que no saben... Tiene una marca de diseño nacional súper linda en cuero y vende las carteras más lindas que se puedan imaginar.
1: Una de las cosas que a mí me encanta de Sophie es que no solamente tiene esta línea de cuero, sino que también se ha aventurado a hacer otro tipo de manualidades recientemente. Y me parece tan chiva eso porque es como para mí una expresión de autenticidad máxima. Como no sentir de que solamente esa única cosa que uno emprendió es la única cosa o la única manera en la que se puede expresar, entonces también me gustaría que, que le diéramos bola a esas otras manualidades que hace Sofi. ¡Qué lindo! Me encanta estar aquí,
2: eh, a mí me encantan los medios de comunicación, yo quería ser periodista antes que diseñadora, entonces vieran que me siento un poco realizada, y no es chiste, es en serio, es súper en serio, no estudié comunicación en la UCR porque no me dio el corte, del examen de admisión de la U y me fue mejor en el del TEC y decidí estudiar diseño industrial, pero mi sueño era ser periodista, entonces cuando tengo estas oportunidades las disfruto montones. Así que mil gracias por invitarme, soy Sofía Proti de Cuero, Papel y Tijera y estoy a la orden para todo lo que puedan preguntar o estimular para que mi boca hable y cuente cosas que <risa> en otro espacio no contaría. <risa> y con respecto a las expresiones creativas, pues eso es romper miedos, ¿verdad? De pronto sentís que la gente lo que está esperando vos es que sigas haciendo carteras y un día así es, Estoy un poquito harta y necesito moverme hacia otro lado y, y de ahí es que ha surgido eso. Creo que no ha sido tanto como una oportunidad de mercado que he visto, sino una necesidad muy personal y un proceso muy interno como darme esa chance de intentar otras cosas sin miedo como a conquistar o decepcionar, sino más que todo como expresarme y me hace muy feliz escuchar a Marianne y... y me deja como esa tranquilidad de que la gente lo, tal vez no todo el mundo pero la gente sensible como ustedes lo está entendiendo así
0: Sofía algo que me gustaría decirte es que igual, aunque no son carteras igual logras transmitir tu personalidad, o sea la gente igual, aunque no sea un producto aunque no sea una cartera, yo puedo reconocer esos collares de Sofía Proti. o sea, sos tan tan genuina y tenés un estilo tan lindo y tan voz que es, es fácil de reconocer, aunque se empieces piezas completamente diferentes. De hecho, la
1: vez pasada que estábamos hablando de emprendimientos y marca personal, eso es una de las cosas que a mí más me gusta tuya, porque como dice Jiménez, sos súper reconocible y yo creo que eso es así porque está muy, muy arraigado en una expresión muy auténtica de tu creatividad. Bueno, suena divino. <risa> <risa> Todo <lo que> usted.
0: <risa> De que no se Dios, o sea, les
2: quiero aclarar a los que escuchen que esto no es pagado, esto no es pagado, <risa> suena divino cuando ustedes lo dicen, me halaga mucho, yo creo que todo, toda persona creativa y todo diseñador siempre tiene un poco de miedo a abrirse y a expresarse, por, porque la sociedad de algún modo puede llegar a juzgarnos y hay gente que puede ser cruel con eso y a veces no estamos listos para aceptar o la crítica o el rechazo. Y he ido venciendo, o sea, la Sofía de hoy no es la misma del 2008 cuando emprendí. A mí me da vergüenza ir a las ferias. Ustedes entienden que yo a la primer feria que fui, donde llegué mi primer cartera, me escudé en Oscar Ruiz de Obra Gris, que es un amigo mío de toda la vida. Y él quería ir a la feria y me dijo, anda, anda con tus bolsos. Y yo le dije, jamás, yo voy a poner un stand con mis bolsos sola. Y entonces fui, hice un stand con él y, me, y metí mis carteras detrás de los vestidos de Oscar porque yo sentía una pena tan grande. Y eso se sí ha ido venciendo, ¿verdad? Y yo creo que es una de las luchas más grandes que he tenido, como de confiar en mi instinto creativo y con, o sea, contar mis historias. Yo con eso que les decía de periodismo, al final yo siento que yo cuento historias a través de lo que hago. O sea, me expreso constantemente y mis productos, sea un bolso, sea una foto que subo en Instagram, sea algún pequeño texto que escribo, o sea un colgante de macetas en cuero, whatever, ¿verdad? Eh, se vuelve una expresión mía y, y eso ha sido un proceso que al que no se llega así, tan fácil como ustedes lo dicen y, y lo aplauden, y yo les agradezco demasiado, pero es, es duro.
1: Y se nota, Sofía, o sea, se, se ve que vos tenés una marca que de alguna ma manera tiene mucha madurez, y yo creo que sí. eso es al final a lo que uno quiere llegar, uno no pega esa autenticidad y no es reconocible en seis meses de estar en el mercado, ¿me entendés e Esto que nosotros estamos percibiendo es porque hay una recurrencia y es como... ¿Verdad? Has venido martillando de alguna manera y crafting tu arte y puliéndolo y puliéndolo y puliéndolo a lo largo de la última década y yo creo que eso es lo que lo hace también reconocible, el hecho de que hay, hay una identidad sostenida en el tiempo y, y, y sí tiene que ver eso que vos estás diciendo, no es algo que se logra de la noche a la mañana, ¿verdad? Las marcas no logran permear a las personas tan rápido, pero pero hay también una, una lección de resiliencia importante, muy bonita.
0: Totalmente de acuerdo con Nani. Y bueno, nos adelantamos un poquitito con la conversada porque estábamos súper emocionadas, pero vamos a volver al descubrimiento de la semana, que es con lo que empezamos cada podcast. Y me gustaría preguntarle a Sofi cuál fue el descubrimiento de ella esta semana. Ok,
2: yo, una palabra, yo descubrí una palabra con la que me sentí muy identificada, porque tal vez la palabra más cercana que conocemos a esta, que ya les voy a decir cuál es, es overthinking, y es algo que los creativos hacemos mucho, o las personas, sí, creativas, es que de verdad el, el término creativo no necesariamente tiene que ir, desembocar en el arte, pero la palabra es lucubración y las lucubraciones son pensamientos que fluctúan en nuestra mente que están buscando construir una verdad propia o que están buscando elaborar sentimientos, emociones, son como ideas que durante el día vamos tal vez recibiendo, recibiendo, recibiendo y llega un momento del día en que uno empieza como atar caos y las une y las, las coloca por acá y de pronto saca alguna conclusión y luego uno mismo cuestiona esa conclusión y, y tal vez llegas a algo y le comentas a alguien, ok, todo eso que sucede dentro, alrededor del pensamiento se llama lucubración y a veces le llamamos overthinking y el overthinking puede ser una cosa muy cansada, porque es cuando Total. le damos y le damos y le damos a una idea sin llegar a nada. Y entonces me encantó descubrir esta palabra porque yo dije, esto es como un overthinking, pero que si llega a algo, si construye, es ese armar y desarmar y como permitirnos simplemente volar un rato alrededor del pensamiento antes de llegar a algo. Ese es mi descubrimiento de la semana.
1: Me encanta, me encanta cuando son palabras que además no solamente nos proveen cierta libertad, ¿verdad? Que es como, ah, finalmente, ¿verdad? Me puedo overthink sin necesariamente sentirme como que esto es algo malo, o, Ajá. o que tiene nombre, y entonces decís, claro, y no solo a mí me pasa, demasiado poderoso, uh -huh. Qué chiva, bueno, mi descubrimiento, en realidad tiene que ver con, no es tanto algo completamente nuevo, pero a mí a veces en los descubrimientos de la semana, me gusta compartirles las cosas que, en las que profundizo recientemente. Y una de las cosas que voy a profundizar esta semana, de hecho también en mis redes sociales con una amiga querida, es el tema de las zonas mentales del mindset. Que yo he visto varios diagramas que hablan de la zona de confort, la zona de aprendizaje y luego la zona de crecimiento. Y... Yo esta vez quiero hablar de una incluso cuarta zona que se llama la zona de nunca jamás, a donde nosotros si empezamos desde el centro viene la zona de confort, que nos cuesta mucho salirnos de eso. Luego si nos aventuramos a salir un poquitito, estamos en la zona de aprendizaje a donde hay un poquitín de incomodidad y tal vez requiera esfuerzo definitivamente cuando nos estamos enfrentando a un nuevo aprendizaje, mientras nuestras neuronas están haciendo las conexiones que necesitan hacer, Luego viene la zona de crecimiento y yo creo que esta es diferente a la zona de aprendizaje porque la zona de crecimiento nos reta un poco más emocionalmente, nos expone un poco más a lugares más vulnerables porque de alguna manera el, el aprendizaje puede ser un poquitito incómodo pero, pero uno ahí le da verdad, suficiente, si le da suficiente logra captar conceptos pero la zona realmente de crecimiento sí requiere que nosotros rompamos un poquito de esquemas anteriores. Y luego la zona de nunca jamás es esa zona donde tal vez yo me estire un poquito demasiado en cuanto a mi seguridad emocional y a mi vulnerabilidad. Y me parece demasiado valioso nombrar esta zona de nunca jamás porque me recuerda mucho a los momentos a donde yo he dicho, ay no, me quiero proponer algo, como por ejemplo hacer más ejercicio y de repente esa semana hago tanto ejercicio que más bien me ahogo. Y me pasé y, me, y crucé la raya. Entonces, ¿sabes que al final de cuentas, la semana que sigue, me da hasta pereza hacer ejercicio? Y creo que ahí fue donde me pasé a la zona de nunca jamás, en vez de quedarme en una zona de aprendizaje o de crecimiento. Entonces, una de las cosas que quiero rescatar esta semana es que ahora que tantas personas están buscando nuevos hobbies, nue nuevas actividades, están probando cosas nuevas, también hacerlo de una manera mindful y consciente de que no podemos hacer flooding, ¿verdad? O, o Ese es un, un término de psicología, flooding, cuando vos te haces una inmersión total y te, básicamente, te consumís completamente en algo nuevo. Y yo creo que hay, hay que ser muy cuidadosos, ahorita que nosotros estamos haciendo esto, y si, y si nos estamos acompañando de alguien a hacer el proceso, también que esa persona, o sea, aprender también a comunicarle a esa persona cuando nos sentimos un poquito demasiado estirados en nuestra
0: voluntad, y tener cuidado con eso. Qué lindo. Digamos que resueno muchísimo con lo que decís y me puse a pensar en experiencias previas y los momentos en los que realmente pude como cambiar un hábito, no fue cuando dije ya, voy a hacer tal y tal cosa y un millón de cosas, o sea, fue cuando empecé como a incorporar esos pequeños hábitos que fueron incrementándose con las semanas cuando realmente hubo un cambio real y no algo que nada más pasó por un par de semanas y que ya quedó ahí y nada más. Y bueno, mi descubrimiento de la semana es Amazon Prime O sea, ya conocía Prime, vamos a ver Yo tengo Amazon Prime de, de comprar desde hace muchos años Pero descubrí que ahora Amazon también tiene como su versión de Netflix y de HBO Go Yo estaba buscando una película pero no me salía disponible ni en Netflix ni en HBO Go Y le pregunté a, le pregunté a la persona que lo estaba viendo que a dónde lo estaba viendo Y me contó de Amazon Prime o sea, y me di cuenta que hay un mundo nuevo, especialmente las películas de Disney, que me encantan, que están en Amazon Prime y un tag super chiva, es que vienen en varios idiomas. Entonces, en algún momento estuve en portugués y haber escuchado las películas de Disney, que son como kid-friendly y así, con un lenguaje un poco más sencillo, y tener la oportunidad de escucharlo en portugués, fue como mágico, porque fue como empezar a repasar y creo que es como un hábito que voy a tratar de incorporar por lo menos una vez a la semana, para no perder el portugués, que yo creo que ya están un poco perdidos.
1: Eso era todo lo que necesitábamos, cuando se me acaban las series de Netflix, ahora pasar a Amazon Prime, porque ya las vi todas. O sea, y
0: es que está buenísimo, yo pensé que eran como series X, pero no, o sea, tienen un montón de las películas de Disney, que las amo, y otro montón de películas más, entonces, tengo un nuevo lugar, donde procrastinar.
1: Bueno. Yo sé que ustedes dos han hablado un poquitito del tema de, que queremos ver en este episodio, pero me encantaría que me contaran un poco qué, ana, o sea, qué fue lo que planearon para nosotras hoy. O ok, Jime me invita y me gustó su propuesta de
2: no, no tener que disfrazar mucho ni crear como un tema demasiado elaborado, sino más bien compartir algo bien real, y obviamente en estos tiempos hay realidades que se hacen un poco más pesadas que otras y realidades con las que hemos lidiado siempre, pero hay unas ahorita que se están volviendo un poco más, más heavy, ¿verdad? Entonces dije, bueno, 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 realidades. Y además me dijo que algo que no fuera como necesariamente tan bonito, sino algo que se comparte poco. Y dije, claro, la realidad de los clientes difíciles que le da un dolor de cabeza a uno, por lo menos una vez a la semana cuando tenemos suerte y si no es una vez al día y que creo que todos estamos de alguna manera lidiando con alguien que, que hace nuestro trabajo más difícil, ¿verdad? Entonces le dije a jimé esto y Jimé me dijo, sí, está bien. Y yo siento que es un poco atrevido hablar de esto, pero me parece necesario. No solamente por mí, sino pensando en todas las personas que nos van a escuchar y si son emprendedores. Hacernos sentir unas a otras que todas pasamos por ahí. O sea, que cuerpo Papel y Tijera tiene 12 años, pero que igual tiene conflictos y que el que está empezando, empezando los puede tener. Y también como consumidoras, porque al final no solamente somos emprendedoras sino somos consumidoras y cómo podemos ser consumidores más empáticas y consumidores más inteligentes y consumidores también más solidarios. Y entender la realidad del emprendedor o del empresario para poder sobrellevar todos los cambios que comercialmente se están enfrentando en este momento y, y que si esas dos partes se comprenden, las cosas pueden salir realmente muy bien. Entonces de ahí nace la idea de este podcast.
0: Lo que dice Sophie me sonó muchísimo porque especialmente al inicio como que hay una congoja por siempre hacer todo perfecto y que ni un solo cliente se vaya enojado y tratar como que nos empujamos inclusive más de la cuenta por llegar a satisfacer a los clientes y muchas veces nos terminamos pasando a nosotros mismos por encima. Entonces, esto que decís me parece, me parece tan importante que el servicio al cliente es súper importante, pero también es súper importante cuidarnos nosotros y cuidar nuestros emprendimientos y de ahí empiezan a nacer, por lo menos en mi caso, límites. Como que cada vez voy poniendo límites que son límites sanos, en el que ambas partes se ven, se ven beneficiadas, pero que ya empiezan a existir y que ya no, que ya no me incomoda ponerlos. Y creo que eso, eso viene con la maduración de las empresas. Totalmente. Y
2: la consistencia de nuestras marcas y la consistencia de nuestros negocios están totalmente ligadas a estas decisiones porque al final son decisiones que tomamos a veces en, en algo muy pequeño y de pronto pues ya tendría que ser en algo más grande pero darle identidad a una marca nos obliga a poner límites a poner límites a decir, sí, esta marca llega hasta acá y hasta aquí te puedo servir o esta marca llega hasta este otro lado ¿verdad? cuando no tenés eso cuando te das cuenta, pues es el mercado te está llevando de un lado para otro y posiblemente ya no estés cumpliendo objetivos. Entonces, es,
1: es, es, es un tema muy rico. Maríen, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, a mí me, me parece muy curioso lo que ustedes están hablando, e incluso tengo muchas preguntas, porque yo solamente he vendido servicios, yo nunca he vendido un producto. Entonces, necesito y me gustaría que me contaran un poco más de qué de qué están hablando cuando ustedes dicen esto. Como por ejemplo. Para mí, poner límites significa básicamente cuánto tiempo estoy dispuesta a invertir y a modificar el servicio que yo ofrezco para complacer al cliente y decir, bueno, es que yo también he puesto mucho tiempo creando ese producto que aunque sea un servicio está empaquetado y tiene un precio y modificarlo demasiadas veces y esa personalización creo que en mi caso, ahí es a donde a veces me he estirado tanto que incluso me empiezo a contar historias como de que el cliente no valora mi tiempo porque es como, como que me pide demasiados gustos, pero no está dispuesto a pagar el tiempo que implica esa personalización. No sé si ustedes lo sienten de una manera similar con productos.
0: Vamos a ver, me suena muchísimo lo que decís de... De qué tanto, digamos, están, vamos a ver, de qué tanto estamos nosotros dispuestos a modificar nuestro producto o nuestro servicio por lograr un producto o un servicio que una persona está buscando. Y es que algo que he aprendido es que no todo el mundo va a ser nuestro cliente, no todo el mundo va a estar feliz con nuestro producto, pero que sí va a haber gente que esté feliz, bueno, obviamente si sí les agregamos valor, y que estas son las personas en las que nos tenemos que enfocar. Un dilema que yo tenía al inicio era con las piezas personalizadas, que es algo que pasa muchísimo en joyería, toda la industria hacía piezas personalizadas, eran rentables, entonces a la hora de yo ver como números y todo, era como di no, yo tengo que seguir haciendo piezas rentables, pero cuando las hacía como que me sentía drenada energéticamente, o sea, realmente como que la, la motivación que me produce hacer joyería no estaba ahí presente, y... Después con el tiempo también me empecé a dar cuenta que no solo me drenaba energéticamente, sino que también eran piezas que al final de cuentas eran mucho más caras porque tenías que empezar from scratch, digamos, un diseño, ver qué funcionaba, qué no funcionaba, etcétera Entonces puedo decir que tal vez ese fue mi primer límite. Que en su momento me dio un poco de miedo como llegar y decir no, yo no quiero hacer piezas personalizadas, porque era lo que hacía la industria, era lo normal, pero creo que fue de las mejores decisiones que pude haber hecho porque Fui más auténtica también con mi marca. Tuve mucha más claridad y tuve mucho más enfoque hacia dónde me quería dirigir y hacia dónde quería dirigir mi energía. Una súper decisión esa, Jime. Sí, de verdad la, la pongo en mi top decisiones que he tomado para la marca. Por lo menos así se siente.
2: yo Yo creo que... Yo creo que es, es importante hacer, hacer un poco la diferencia entre lo que son límites y lo que son estrategias, ¿verdad? Hay estrategias que formulamos para delimitar nuestro negocio y generar enfoque. Y luego están los límites que son más abstractos y que son menos tácticos, sino que son situaciones, o tal vez a las que, las que yo tengo en mente ahorita, son situaciones imprevistas que surgen y que nos obligan a tomar una decisión en el momento y decir, ok, es este cliente o esta situación me está llevando a un lugar incómodo en el de no me estoy sintiendo feliz o en donde mi empresa no está logrando lo que quiere lograr y cómo me salgo yo de esa, de ese charquito, ¿verdad? De la manera más elegante posible. Este, entonces... Están estos estos límites que podemos formular a través de estrategias y luego están los límites que son los las fronteras, por así decirlo, que tenemos que trazarle de pronto a alguien y decir un momento, digamos, hasta, hasta aquí. Y esos pueden venir en términos de, de, por ejemplo, de tiempo, pueden venir en términos de trato humano, por ejemplo, hasta dónde le vas a permitir a alguien que te levante la voz o que te trate o cómo se dirige a vos o cómo se dirige a tus empleados o cómo se comporta en tu local comercial. Pueden haber límites, por ejemplo, como términos de pago de, bueno, yo trabajo a 30 días, pero de pronto el cliente se tomó 60 porque así trabaja esa empresa y entonces yo tengo que asumir eso cuando ni siquiera te has tomado el tiempo de que lo negociemos y podamos llegar a un acuerdo entre eso, sino que asumís que yo me voy a, digamos, como ajustar a tus términos. Y a mí, tengo una historia, o sea, tengo una historia que yo creo que es como de las más pesadas y trascendentales que he vivido y es tener que sacar un cliente de mi tienda. Eso fue una gran enseñanza y podría sonar como se volvió loca y yo sentí un poder tan grande el día que dije la gente en esta tienda tiene que cumplir con ciertas reglas y quien no las cumple, simple y sencillamente va a salir y si tengo que llamar a la policía, voy a llamar a la policía <risa> y no se necesita llegar y asaltar para tener que tomar esas medidas. Es que de verdad hay personas que vienen y te transgreden y hay personas que vienen y se saltan absolutamente todas las reglas y creen que porque son clientes vos tenés que aguantarlas. La historia es esta. Nosotros hacemos promociones los viernes de junio desde hace muchos años y, te, y entonces esa es una estrategia, ¿verdad? Es una estrategia de promoción y los clientes pueden comprar con 15% de descuento cualquiera de los productos en nuestra tienda durante los viernes del mes de junio. Entonces, esa estrategia es exactamente una de esas cosas que me, que más trae un paquete de situaciones difíciles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente se quiere inventar sus propias reglas. Pues resulta que para no hacer la historia muy larga, eh, una señora salió de viaje y no aprovechó el Happy Friday y volvió de su viaje días después y me dijo que ella iba a comprar, pero que le hiciera el descuento del Happy Friday. No me lo dijo a mí, se lo dijo a la dependiente y, le di y la dependiente le dijo qué pena, pero es que los Happy Fridays ya pasaron. Entonces... La señora empezó a molestarse y empezó como a decir, yo he comprado esto, yo he comprado esto, yo soy una super clienta, yo tengo esto, inclusive fue de viaje y le llevé a fulanito de tener una cartera de ustedes y me tienen que hacer el descuento. Eh, la persona que estaba ahí no está autorizada, o sea, no está autorizada. Los Happy hizo una estrategia súper pensada, nosotros trabajamos eso con, con tiempo y se ejecuta los viernes de junio. Pues el miércoles de julio que llegó la señora, ella quería el 15% de descuento y las personas que estaban acá no le aplicaron el, el descuento. Entonces ella subió esto al Facebook, se quejó y se quejó con, con el discurso de que nosotros éramos unos malagradecidos porque tras de que ella nos iba a comprar, nosotros no le queríamos hacer el descuento. Entonces yo en Facebook públicamente la invité a que regresara a la tienda y que conversáramos para explicarle cuál era la política y, y ver cómo podíamos subsanar eso. La señora vino muy malcriada y empezó a ofenderme y empezó a decirme que, que yo era una arrogante, que ahora que me iba bien y que yo tenía ahora esta tienda tan grande y que ella me compraba cuando yo vendía en la sabana y empezó a ofenderme de esta manera que yo le dije, mire, disculpe, pero le voy a pedir por favor que se retire ya de aquí. O sea, no es que no le voy a hacer el descuento, es que yo no quiero que usted use mi marca. Ni siquiera pagándome el 100% del valor de mi bolso. Y yo decido aquí en el evento. El esposo, o sea, la señora se salió tanto de sí misma que el, el esposo la sacó. Yo le dije al esposo, que era una persona bastante coherente, lamento mucho esta situación, pero yo no puedo permitir. Yo le dije, vea, ella ahora viene y mis empleados tienen miedo. O sea, se quitaban. La gente se quitaba cuando ella venía porque era súper pushy. Y me disculpé con el esposo y bueno, obviamente aquí todos quedamos en un temblor y todo porque la situación se agravó bastante. Y en algún momento yo decía, debí de haber sido flexible y haberle hecho el descuento. Y no. O sea, realmente no. Después del trato que me dio, después de su manera tan brusca de exigir algo que además es una cortesía de la empresa. O sea, un descuento es algo que vos decides darle a tus clientes por X motivo. Su exigencia me indispuso montones y yo dije definitivamente cuero, papel y tijera no está para servir a este tipo de personas y menos voy a permitir que vengan a, a gritar y a tratar mal. O sea, hasta mis empleados se querían esconder y decían yo, yo no la quiero atender. Y sí, uno puede sacar a alguien. O sea, uno puede decidir a quién le vende y a, y a quién no. Y quien te está comprando no te está haciendo un favor. Entonces, esa es una de un montón de historias, porque tengo otras no tan intensas como esta, ¿verdad? Esa fue nivel, en serio, llamen a la policía y llévensela porque ya no puedo más. Pero hay muchas, hay muchas. Y yo estoy segura que todos los emprendedores y todos quienes hemos vendido
0: algo hemos pasado por ese camino en algún momento, ¿verdad? Y es que se siente incómodo, especialmente al inicio, como, como decir que no, o sea, como que nos inventamos la historia de que entonces nadie más nos va a volver a comprar. Inclusive a mí me pasaba al inicio, como que empezaba a dudar de mí mismo, digamos, como decir realmente mis precios eran los adecuados y etc. Entonces empezaba a inventarme un montón de estas historias, pero nuevamente como que la madurez de la, de la empresa me ha llevado a poner estos límites igual que Sophie Yo, Cuando las escucho
1: contar estos cuentos, incluso... Me imagino a Sofi ya con su tienda establecida y te imagino a vos con tu tienda en plazatempo. Y estas, ¿verdad? Sin afán de juzgar, creo que estas situaciones ustedes ya de alguna manera habían crecido la marca, pero me imagino que estas decisiones son mucho más difíciles cuando uno está en una posición mucho más necesitada económicamente y está empezando a crecer la marca. No cuando tiene ya una clientela que de alguna manera te da esa seguridad y te ha validado. Entonces, una, por ejemplo, a mí, que aún estoy creciendo mi marca, me cuesta mucho poner límites porque todavía siento como que se me nota que quiero vender. No sé si me explico. Sí, sí, completamente, completamente.
2: Mira, si me permitís, te, te, doy, un, te doy un tip.
1: Obvio. Me encanta.
2: Es que yo tengo muchas historias y se nos irían como seis, siete horas de podcast. Pero voy a resumirte nada más el tip y no te voy a contar la historia. Y es asumir una posición siempre muy cálida. Trabaja con amor y ese respeto que te das, dátelo con amor, no con soberbia. No importa si hoy es el día uno de tu empresa.
1: Quiero la historia. <risa> la historia, el tip pero me ayudaría un montón en entender el contexto. big picture,
2: claro ok, voy a tratar de resumirla porque esta es como mi historia de emprendimiento y es, voy a ir lo más rápido posible porque es que me, me apasionó tanto que después estoy contándoles, digamos, como cuántas lágrimas derramé y todo y, y eso no, no, no la cosa es que cuando yo empecé cuero, papel y tijera básicamente antes de que existiera la marca como tal, antes de que existiera cuero, papel y tijera, yo lo que había tomado era el taller de mi abuelo, que estaba en la casa de mis abuelitos en Cartago, mi abuelo, mi abuelo había muerto, y lo que estaba era como el taller, unas maquinitas y unas cosas. Eh, yo, por, como por una fuente externa, me enteré que la marca Bavaria se iba a relanzar, y íbamos a... Iban, iban a relanzarla y querían crear material de merchandising para los bares que promocionaran la marca. Y yo dije, yo puedo hacer eso en cuero. O sea, como que se me iluminó y yo dije, yo, yo puedo diseñar eso y hacerlo en cuero. La cosa es que me puse a diseñar unos billeteros y me puse a diseñar unos como unos portamenús y unas piecitas que decoraban la mesa en los bares. Y se, se propuso esto a la cervecería. Para mi sorpresa, cuando les digo, no tenía, o sea, no tenía carro, no manejaba, no, no tenía marca, no, ten, no tenía nada. O sea, cuando les digo nada, es nada. Vivía con mis papás todavía todo el asunto y entonces yo mando la propuesta y hago las muestras y no sé qué, y a eso se manda. Pues, resulta que me aprueban el proyecto y era de 12 mil unidades. Wow. Cuando yo recibí la orden de compra que me llegó a, a, a un mail de Hotmail... <risa> Para que se lo imaginen, <risa> aquella orden de compra era por más de 60 mil dólares. Y yo decía, esto es mentira. O sea, esto no puede pasar. Esto, esto no. Y ahora sí, ¿qué voy a hacer, verdad? No, no tengo nada. O sea, no, no tengo nada. No sé en qué putas me metí. Perdón, no sé si aquí se podían decir malas palabras, pero es que realmente era, no sé en qué camisa me metí. Y entonces mi tip va como. Como que fue exactamente lo que yo hice desde ese momento. yo dije, si tuve la creatividad y tuve las agallas para ir y llevar esta propuesta y que me la probaran ahora sí, mamita, saque pecho y póngale. Y juegue de que usted tiene una empresa. Entonces yo me vestía para las reuniones de cervecería, queridas, que ustedes no tienen una empresa. Alguien me llevaba porque... No tenía carro, yo vivía en Cartago, la cervecería quedaba en Río Segundo de la abuela, Y así fui, y empecé, y empecé, y empecé. ¿Dónde llegó el punto clave del que vos me estás diciendo? De que para hacer ese proyecto había que invertir plata, y lo mínimo que yo ocupaba eran como 20 mil dólares para arrancar esa producción. Entonces yo llegué a la señora de compras de cervecería, y le dije que cuando me daban el adelanto. Entonces yo había hecho los cálculos que con el adelanto compraba cuero, empezaba a trabajar tal. Créeme que estaba muy necesitada de dinero en ese momento. Me estaba enfrentando a una empresa, una compañía muy grande, muy poderosa, un proyecto de bastante plata. Y me dijo, ¿cómo? El adelanto. Y yo, sí, no me van a dar el adelanto. Y me dijo, vea mamita, si usted no tiene la plata para hacer esto, es mejor que lo diga ya. Porque hay una fila de no sé cuántos proveedores que le están, o sea, que, que están cotizando este proyecto así que si usted no tiene plata para financiar esto mejor no lo haga llegué a la casa llorando y yo le decía mami, mami ¿qué voy a hacer? porque además era una cosa como que yo no me permitía fácilmente era mi diseño y luego además tenía miedo de que yo no lo hiciera y entonces le iban a dar los diseños como a otros proveedores o qué sé yo me imaginaba 100 mil cosas ¿verdad? y yo lloraba que ¿qué iba a hacer? me senté me calmé y dije ok, perfecto voy de nuevo o sea negociar es clave para, para esto. O sea, no, no podés decidir tener un buen emprendimiento si no sabes negociar. O sea, si no sabes, me, es el primer, la primera cosa la que te deberías de meter, el primer curso, la primera práctica que tenías que tener antes de emprender o cuando estás emprendiendo es aprender a negociar y aprender a negociar es encontrar soluciones entre dos partes. Y yo no tenía la plata, y la señora quería mis diseños, entonces yo, ok, quiere mis diseños y si nadie los va a hacer tan chivas como yo. Entonces me devolví de nuevo y le dije, ok, está bien, yo no tengo la plata, pero yo voy a hacer el proyecto. Yo le financio, no, yo no le dije yo no tenía la plata, yo voy a financiar el proyecto y quiero hacer el proyecto, pero usted me va a pagar contra entregas parciales, le voy a entregar la cuarta parte, me paga esa, me entrega la otra cuarta parte, me paga esa. Y eso me dijo que sí. Entonces busqué el financiamiento solo de la primer cuarta parte y ahí le empecé a llorar a todo el mundo. Préstenme plata, familia, amigos. Ustedes no tienen idea a reunir 6 millones de pesos. Esto les estoy hablando en el año 2006, 2007. 6 millones de colones era un platal. Y Sofía Proti, digamos, ¿quién le iba a prestar plata? Mi amigo Miguel, que todavía es mi amigo y obviamente, o sea, confío en mí, no sé cómo, y me dijo, yo te, yo te presto. Él me prestó 5 millones Así, o sea, les juro que de nada, de nada, sin firmarle nada. Él llegó a compenetrarse tanto y como que vio tanto este espíritu mío de lo quiero hacer y lo quiero hacer bien. Y, y me tomé tan en serio aquellas negociaciones con cervecería y aunque llegaba a la casa a llorar, yo era impecable en ese momento. no, no, O sea, que no se me notara la pobreza, ¿entienden? ¿Eh? Nadie tenía... Nadie tenía que saber lo mucho que me estaba costando, eso lo sabe mi mamá y eso lo, lo, lo sabía mi novio y mi hermana, pero en cervecería no tenían que saber cuánto ocupaba yo ese proyecto, entonces yo digna, digna y iba y negociaba y mucha fuerza y mucho coraje y mucha gente ayudándome y apoyándome, pero no se te puede notar esa necesidad, lo que se te puede notar es como empuje y ganas de hacer eso, pero no, no necesidad. Y yo creo que al final la necesidad es una cosa que tenemos como en la cabeza. Y yo me acuerdo que sentía que quería ese proyecto, pero no me sentía necesitada. Sentía que quería hacerlo. Que querer y necesitar son cosas distintas. Y hay que tener muy claro cuáles son las necesidades y cuáles son las aspiraciones y las cosas que queremos. No sentía que me iba a morir sin ese proyecto, pero lo quería con todo mi corazón. Y fui por eso. Me prestaron la plata, las entregas las hice en el pick-up de Miguel y después de eso me pude comprar mi primer carro. Pero nunca me sentí, o sea, sabía que era pequeñita, sabía que era nada, sabía que todos los proveedores que estaban ahí podían hacer el trabajo de una manera mucho más fluida que yo. Pero yo sabía que si la plata que me dejaba ese proyecto llegaba a mis manos, yo iba a hacer algo más grande que el resto de los proveedores. Y hoy les puedo asegurar que así fue. O sea, a mí me sobraron alrededor de 20 millones de colones de ese proyecto. Y cuando yo llegué a tener en mi cuenta del Banco Crédito Agrícola de Cartago ese dinero. Bueno, lo primero que hice fue invitar de viaje a una amiga que se le murió la mamá ese, en ese mismo momento. Y le dije... Beth que, que se llama Bet, sí, mi amiga, Bet, vámonos, o sea, vámonos, yo, yo sentía que, que irnos de viaje era un lujo que jamás estaba permitido darse, tenía, yo no sé, tenía 20 tantos años, imagínate, y luego de eso, de ese viaje que, que como que hicimos juntas, empecé a trabajar cuero, papel y tijera y ese fue mi capital, y yo sé que esto no es fácil que pase. A veces digo, puta, tuve demasiada suerte. O sea, a veces veo para atrás y digo, así fue como yo comencé. Y, y sí, siento que tuve mucha suerte, pero tuve tantos momentos en los que me pude haber sentido minúscula o en los que pude haber sentido que yo no alcanzaba o... ¿Verdad? O sea, por buscar razones para no hacerlo, les juro que estaban todas. Y sucedió y... Yo no me considero una persona extraordinaria para nada. Si yo pude hacer eso, le juro que cualquier persona las puede hacer. Entonces, mi tip es como solamente querer las cosas, no
0: sintas que las necesitas. Cuando te escucho, Sofía, algo que me suena demasiado o que me produce demasiada admiración es como la confianza que tenés. Al final de cuentas, también la negociación. O sea, para ser un buen negociante, tenés que tener una buena cantidad de confianza en vos mismo también y me parece inspirador así lo siento como escucharte cómo logras transformar esa pasión y esas ganas y esas como necesidad de hacer las cosas que vos querés pero necesidad desde otra perspectiva sino como una necesidad apasionada interna que se mueve sí. que la logras trasladar digamos o convertir en confianza y seguridad y eso me encanta
2: yo yo con esto siempre lo, el mensaje que quiero dar es como no hay nada extraordinario en eso un poquito de trabajo en uno mismo es what it takes o sea, lo que se necesita es como dedícate el rato o sea, hacer el trabajo de, dedícate el rato si, si lo que ocupas es trabajar tu confianza dedícate ese rato si ocupas mejorar tus técnicas de negociación dedícate ese ratito si estás cansada dedícate el ratito a descansar pero ninguna de las cosas que yo les estoy contando son fuera de este mundo. Nada viene de... Bueno, yo creo mucho en Dios, muchísimo. Y sí creo que esta fuerza de la que hablas, o definitivamente como esa pasión y ese amor que siento por todo, creo que sí está un poco más allá de mí, o mucho más allá de mí. Y tiene que ver con Dios, el universo y todas las fuerzas gigantes que están alrededor de nosotros. Pero
1: yo sé que Dios eso se lo da a todo el mundo. El tema es que la gente no se dedica tiempo. Una de las cosas más lindas que me queda de haberte escuchado, Sofía, es que los límites en realidad no solamente se ponen con los clientes, sino que empiezan con los límites que uno pone a la energía de uno. Demasiado cierto. Aprender a tomar decisiones, tomar las decisiones de cómo quiero invertir mi energía, hasta dónde quiero llegar, a qué horas quiero dejar de trabajar, si quiero trabajar dos fines o no, qué tanto me voy a estirar por un cliente, ¿Qué tan personalizado voy a hacer algo si no me gusta? ¿Qué tanto estoy dispuesta a estirarme en forma de pago? ¿Cómo voy a dejar que otras personas me traten?
2: Ciertísimo.
1: Si sí empieza el límite
2: dentro de nosotros mismos, sin duda.
0: Bueno, a mí me gustaría cerrar diciendo que sí, como para tampoco asustar a nadie, sí hay, hay clientes que son un poco complicados, pero también, y no sé si, si coinciden conmigo, si tuviera que escoger tres cosas que, que amo de haber emprendido, una de esas cosas definitivamente es las mujeres y los clientes que he conocido. Porque así como también han habido clientes que yo digo como, ay no, la mayoría en realidad no son así. O sea, hay clientes que son tan especiales que más bien terminan siendo como amigas. O sea, es, es impresionante como la capacidad de conocer a este montón de mujeres que todas son como súper empoderadas y que pes y como que te motivan y que lograste una conexión tan, tan linda con ellas y, y eso es de las cosas que yo más rescato, que más disfruto de haber tomado la decisión de emprender. Bueno, Sophie, quería agradecerte por, por tu espacio el día de hoy, por habernos dado hola y por contarnos estas historias también en el podcast. Usualmente cerramos con una frase con la que vos te sentabas identificada como un tipo de manto y me gustaría que, que nos compartieras algo que se sienta muy vivo en vos en este momento
2: en mi cafetería hay muchas yo les voy a, la, la que les voy a compartir ahorita es una que no, no tengo en la cafetería pero es I am confident I am sure, I am serene y es soy, tengo confianza estoy segura y estoy serena y ese es verdaderamente como el mantra para poder tener límites solamente cuando confiamos en nosotros mismos, en Dios o el universo y cuando estamos serenos es que podemos poner esos límites no se puede medir en medio de la locura me
0: encanta la frase y cierra, cierra super lindo con todo lo que hablamos el día de hoy muchas gracias Sophie espero que hayan disfrutado de este episodio y nos vemos pronto. Au. Muchas muchas gracias. Gracias a las dos y a Cristian. <risa> muchas gracias a Sofi
1: por estar aquí. Queremos acordarle a todas las chicas y chicos que nos están escuchando, que pueden encontrar todos nuestros episodios en Spotify y seguirnos en Instagram en Que Intensas Podcast. También tenemos nuestro nuevo website donde estamos posteando un montón de otras cosas bonitas para ustedes. Y si quieren inscribirse a nuestro newsletter, Escríbanos un mensaje por DM y les estaremos escribiendo pronto. Gracias nuevamente a todos y que tengan un súper lindo día hoy. ¡Chao!
0: ¡Chao!